0: Oi, gente, é muito bom estar novamente com todos vocês nesse nosso espaço, Chakra Talk. Espaço destinado a elucidarmos dúvidas e percebermos a aplicabilidade de valores e princípios que normalmente são expostos nas séries de mensagens da nossa comunidade Chácara Primavera. É bom ver algumas pessoas acompanhando a gravação é, em tempo real. Eu queria convidar você, ah, que está acompanhando em tempo real, aproveitar e entrar lá no chat ah, do YouTube ah, e colocar a sua pergunta, sua dúvida, ah, aproveitar esse momento para entrar no bate-papo com a gente. Falando em bate-papo, eu convidei para participar desse momento hoje Uh, o pastor Silas e o pastor Tiago, ambos parte da nossa equipe pastoral na Chácara Primavera. Muito bom ter você por aqui, Silas, muito bom ter você com a gente, Tiago.
1: Boa tarde, Ricardo. É muito legal participar desse bate-papo e conversarmos sobre assuntos tão importantes que surgiram aí das reflexões de domingo. Muito bom participar.
2: Ricardo, também muito bom estar com vocês, especialmente falando de uma série de mensagens que tem impactado a vida de tanta gente, inclusive a minha.
0: Que joia! E a gente tem, tem falado já alguns domingos sobre essa série, a Reordenar, a, e temos estudado o primeiro capítulo de Gênesis. E apesar de hoje o nosso bate-papo ter uma ênfase maior ah, na questão do princípio da ação e no princípio do ritmo, eu queria eh, começar essa nossa conversa perguntando para o pastor Silas depois o pastor Tiago ah, de tudo quanto a gente já conversou, refletiu eh, nessa série Uh, o que, que uh, mais se destaca para cada um de vocês? Algum ponto a ser considerado ou reconsiderado uh, que vocês que, gostariam de colocar aqui para o pessoal que está nos acompanhando?
1: Bom, pessoal, uma boa tarde. Bom estar aqui com vocês. Como disse o Tiago, mensagem é série que tem impactado o nosso coração. Sobretudo, uh, depois de dois anos praticamente vivendo é, um, um tempo de caos, né bagunçou tudo, e essa mensagem vem exatamente direto a esse mundo uh, desorganizado que a gente vive, né de muitas demandas, a gente experimenta caos por todo lado, não só por causa da pandemia, então o que me eu diria assim, o que me chama a atenção grandemente nessa série de mensagem é a esperança. Porque quando Deus coloca a ordem no caos, é, Ele dá, dá para nós uma esperança de que a nossa vida, por mais que esteja desorganizada, bagunçada, por tudo que aconteceu, que está acontecendo e que vem pela frente ainda, a esperança de que Deus age, Deus não está morto, Deus está vivo. E ele age é, de maneira processual, no seu tempo. E essa mensagem que, que você, Ricardo, tem trazido para nós, traz esperança. Para mim, é, resumindo essas mensagens até agora, é esperança de que Deus age e Deus está entre nós, nas nossas vidas, agindo.
0: Legal. E você, Tiago, o que, que você destacaria? Ricardo,
2: eu amo hermenêutica, que é o, o estudo da o trabalho de entender o sentido do texto, e você, eu acho que você tem dado, é, além de pregar, você tem dado aulas de, de hermenêutica para nós. Então, duas coisas que me chamaram muita atenção foram, primeiro, Gênesis começa dizendo que Deus criou a luz, houve luz, mas Deus vai criar o sol só depois, só alguns dias depois. Então, o que, que seria essa luz? E quando você pregou sobre isso, você falou que a luz era a palavra de Deus. E a Palavra de Deus é o elemento organizador das nossas vidas. E no momento como a gente está vivendo, no início do ano, nesse momento da pandemia, isso trouxe muito sentido para mim, fez muito sentido, porque realmente a Palavra de Deus é aquela que, à medida que a gente se alimenta dela, a, a, a luz entra nos nossos corações e mentes e nos ajuda a, a organizar. E... Relacionado a isso, você também fez uma, uma conexão entre as 10 palavras, que a gente chama de 10 mandamentos, mas o texto realmente não chama de mandamento, chama de palavra, com as 10 atitudes de Deus, de Deus disse em, Apocal... em Apocalipse, em Gênesis capítulo 1, desculpa. E de novo, né, fez muito sentido porque ah, essas dez palavras que Deus dá ao povo lá em Êxodo 20, são palavras para organização não apenas pessoal, mas comunitária também. Então, eu destacaria como isso fez sentido para mim, como eu tenho dado muita importância para isso nesses dias e como isso funciona para nós, não sendo pragmático aqui, mas como isso realmente nos ajuda a trazer luz ao nosso coração e às nossas vidas e a organizar ou a reordenar as nossas vidas. Esse é um destaque que eu faço.
0: E, e eu queria aproveitar, é, Tiago, é, essa ênfase que você dá à questão da palavra de Deus que reorganiza as nossas vidas, traz luz à nossa mente ao coração, é, para compartilhar um problema, uma luta a, que uma das pessoas é, coloca aqui como pergunta para que a gente possa discutir um pouquinho. A pessoa diz assim, sabemos identificar o problema ou seja, que a vida está em caos, que a vida está fora de ordem, mas aí a pessoa continua dizendo, mas como fazer para solucionar esses problemas, sendo que nosso coração não responde aos estímulos, estímulos mínimos para a mudança? Ou seja, essa pessoa parece que está falando de uma dificuldade, um gap, entre ela saber que tem que mudar e ela ter disposição para mudar. O que, que vocês diriam sobre esse problema, que certamente é algo que acompanha a vida de muitas pessoas. A gente identifica o problema, sabe o que tem que fazer, mas não tem disposição de coração para fazer. Ah, o que, que vocês diriam e qual a sugestão de vocês? Fique à vontade.
2: Ricardo, eu diria o seguinte, porque ela começa perguntando, né, que nós sabemos identificar bem o problema, mas o coração não, se, não, se, não avança em mudanças. Eu diria que a, a identificação do problema não foi bem feita então, porque o real problema é, é o coração que não muda. Então hum. o primeiro passo seria identificar corretamente o problema que está no coração. E a Bíblia usa muito essa palavra coração como centro do ser. Mas o coração humano, ele é um coração treinável, digamos assim. Ele é um coração que hábitos têm o poder de transformar. E aí tem uma relação com o que você pregou ontem, no domingo. né? De que nós precisamos ter rotinas saudáveis mesmo que elas não sejam de acordo com aquilo que a gente deseja e perseverar nelas o que me, me, me chateia um pouco e que eu vejo em mim é que nós vivemos em uma sociedade que parece que a gente não domina o nosso coração, mas é o nosso coração que nos domina, parece que ele é selvagem mas quando você olha para a história da, da fé cristã, você vê homens e mulheres subjugando o coração, para que o coração seja de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz Paulo fala que a gente tem que esmurrar o nosso corpo para que ele obedeça ao que nós entendemos que é certo. Então, eu diria que a identificação correta do problema é o coração. E a solução para isso seria a criação de hábitos. Hábitos muito consistentes, de acordo com a palavra de Deus, como você destacou no primeiro ponto do para refletir e praticar ontem. E, de acordo com o segundo ponto, perseverar nesses hábitos. O nosso coração vai sendo treinado.
0: Então, eh, antes da gente ouvir o pastor Silas eh, Fala um pouco da, da sua própria experiência, Thiago Em eh, a mudar, apesar da disposição do coração Não estar na mesma direção O que, que você fez hoje, eh, lá pelas 6, 7 horas da manhã Em plena chuva, conta pra gente
2: Então, eu acordei Eu preciso ah, perder peso, né? E ontem Deus falou <risos> com a gente <risos> e eu eu, eu, eu também eu, eu joguei bola Então eu gosto de exercício Principalmente aeróbico E, e eu tá, tô, tô nessa luta né? E depois de ouvir a mensagem ontem Eu decidi que eu iria acordar E voltar a correr ontem Depois de uns 15 dias que eu não, eu não corria Eu andava E acordei aquela chuvinha Parei na janela Olhei, olhei, olhei E aí eu lembrei de perseverança Eu, olhei, eu lembrei da citação da Angela é, é, Duckworth... Né? Ela falou... Que você citou ontem... E a minha vontade era voltar para a cama... Isso era antes das seis da manhã... Mas aí eu lembrei... Não, mas eu preciso ir... Né? Então eu fui... Desci, pus o tênis... Escovi o dente, pus o tênis... E fui caminhar... E depois você se realiza... Ou seja... Você não deve ser guiado pelas suas vontades... Mas por aquilo que você sabe... Que é certo... Né? E o meu ponto com o hábito... É sempre assim... Bem rapidinho, lá em São Paulo, quando eu estava estudando, eu, eu passava na frente de um, de um restaurante que tinha uma placa curiosa que dizia assim, você é o que você come. É verdade. E se a gente entender comer como práticas que a gente tem, hábitos, nós somos o que nós comemos. Se nós comermos práticas e hábitos ruins, nós seremos de um jeito. Se nós tivermos hábitos e práticas boas, nós seremos saudáveis. Eu acredito muito nisso.
0: É, eu já ouvi uma outra frase que diz que nós somos o que nós repetimos, o que nós repetimos, nós nos tornamos, ou seja, se você repete hábitos saudáveis, rotina saudável, você se torna uma pessoa saudável, mas se você tem hábitos não saudáveis, uma rotina caótica, você vai se tornar uma pessoa é, que tem dificuldade de administrar a própria saúde física e emocional, né? Mas, pastor Silas, com toda a sua experiência, ah, o que, que você diria para esse nosso ouvinte sobre esse gap entre identificar o problema, mas não ter disposição no coração para realizar a mudança?
1: Eu, eu vou seguir a partir do que o Tiago falou, que, de fato, as nossas decisões que mudam a nossa vida, ela parte do coração, nosso centro aqui que decide, né? mas uh, depende de onde estiver o nosso coração, se o nosso coração estiver focado em qualquer outra coisa e não na dependência de Deus, de fato o nosso coração vai ter a tendência de, de autossatisfação, e ninguém, por exemplo, citando o caso do Tiago... É, fazer exercício não é uma coisa natural... Tem que ter um pouco mais do que a vontade, né? Então, Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5... Sem mim nada podeis fazer, né? Então, é, eu acho que o caminho aí é se render... Render o seu coração a Cristo... Mas também... A gente tem visto na, na, nas mensagens que o Ricardo tem trazido para nós... Uma, um grande ensino sobre a cocriação. Acredito que, é, quando eu digo... É, como fazer em relação a isso, é uma participação com parceria de Deus. É depender de Deus, é colocar suas convicções para que Ele molde, é, que o Senhor guie através da palavra de Deus, como disse o Tiago, que vai nos ajudar a colocar causa na nossa vida. Então tem que ter perseverança da nossa parte disciplina, disposição, mas o coração entregue nas mãos do nosso Salvador.
0: Aí é, eu queria acrescentar tudo quanto vocês já colocaram que é foi tão bom que eu creio que às vezes na vida, lembrando daquele quadro que nós apresentamos na reflexão dessa semana que fala de metas, processos e crenças que Muitas vezes as nossas crenças que estão relacionadas à nossa disposição, ah, elas estão em desacordo com o que a gente deve fazer. Mas o que o, o Tiago mencionou, na medida em que a gente estabelece processos, ele, no caso, eu vou acordar toda manhã eu vou fazer uma caminhada, e ele persevera nisso. Ah, e na medida que esse processo gera resultados, por exemplo, a sensação de prazer, isso vai mudando a nossa disposição. Então, às vezes, o caminho para mudança não é disposição, estabelecimento de processos e alcançar os resultados, mas o caminho para transformação é estabelecer processos, perseverar, alcançar resultados e isso muda a nossa disposição. Quantas ah, eu, eu citei ontem a história do Ben Carson, aquele neurocirurgião, e uhum. na biografia dele tem uma história interessante, que quando ele era criança ele começou a ser submetido pela mãe à disciplina de ler dois livros por semana... Ele, no começo, aquilo era um peso, era enfadonho para ele, até o dia em que, na sala de aula, um professor fez uma pergunta sobre um tipo de rocha, aí qual era o nome daquela rocha. E ninguém da classe sabia, e só ele sabia. E quando ele respondeu, o professor é, o honrou diante da classe. E, e ele conta como esse resultado do processo que a mãe estabeleceu... fez com que ele ganhasse nova disposição para a leitura. Ele começou a perceber... A, a, ou ele começou a usufruir dos frutos dos processos. Ah, isso é verdade tanto no exercício físico... como no emagrecimento. Quantas vezes eu vejo que pessoas que conseguem emagrecer como elas se tornam mais dispostas, mais felizes. E é interessante que a disciplina na área física afeta, inclusive, a disciplina em outras dimensões da vida da pessoa. Elas se tornam mais produtivas, elas se tornam mais confiantes. Ou seja, a, o, o caminho nem sempre é disposição, estabelecimento de processos e resultados. Às vezes, o caminho é estabelecer processo, perseverar, ah, obter alguns resultados que começam a mudar a nossa disposição. Né? Agora, uma outra pessoa que nos escreve aqui, e que eu percebo que tem uma luta genuína e que talvez seja a luta ah, de muitos também que estão participando nesse momento. Ah, a pessoa é, diz assim, deixa eu achar aqui... É, Uh, após reconhecer o caos e a escuridão, é, busquei o socorro de Deus. E parece que Deus ficou em silêncio. Vocês já ouviram uh, alguma experiência desse tipo? O que que vocês é, poderiam falar? Eu acho que foi a Paula que colocou essa pergunta algumas semanas atrás. Após reconhecer o caos e a escuridão... Buscar o socorro de Deus, parece que Deus ficou em silêncio. Ah, o que, que vocês teriam a dizer ah, para Paulo e outros que enfrentam momentos como esse?
2: Eu diria, Ricardo, que o silêncio já é uma resposta de Deus, e eu passei por uma experiência ah, pessoal, quando um querido amigo perdeu um filho de uma maneira muito trágica, muito, muito trágica, isso me, me afetou profundamente. E eu questionei muito Deus, muito mesmo. Fiquei até de mal de Deus, eu brinco, na época. Né? Um pastor de mal de Deus é um caos, mas foi isso que aconteceu. E Deus ficou em silêncio durante alguns meses para mim. Até eu perceber que o, o silêncio de Deus foi foi uma atitude dele de colocar um espelho na minha frente e ver a minha reação diante daquilo que tinha acontecido. Então, desse, desse modo, eu entendi que o silêncio de Deus era uma resposta para que eu... Tipo, para que eu tivesse que lidar com questões do meu coração que afloraram naquele momento e que precisavam ser tratados aqui. Né? Então, eu... É, tinha outras coisas para falar, mas eu prefiro pontuar isso. Eu acho que o silêncio de Deus já é uma resposta para nós.
1: Legal, eu, eu concordo você, eu com você, Tiago. Ah, legal. É, eu concordo com o Tiago, que é uma resposta de Deus, mas eu quero assim é, mostrar o outro lado. A gente vive muito barulho dentro de nós e a gente anseia por respostas imediatas. A gente fala e a gente quer já ser ouvido em tudo isso. A gente foi criado nessa cultura imediatista. Né? Agora, para Deus, um ano e mil anos, é a mesma coisa. Né? Deus está fora do, do time, do nosso tempo. Né? E... Dois, duas questões. Primeira, porque às vezes nós, não nós é que não estamos ouvindo Deus, mas Ele está até gritando para a gente. Mas o nosso barulho impede, porque a gente quer ouvir Deus daquele jeito. Né? E aí, para esse ponto, eu aconselho assim, um tempo de solitude, de quietude, de acalmar o coração, a ansiedade, e tentar é, tirar essas coisas que atrapalham a ouvir a Deus para, de fato, saber... Pode ser que ele não esteja em silêncio, aí é eu que não estou ouvindo. né? E, e, e Deus pode falar uh, também em silêncio, assim como o Tiago falou, né? mas aí demanda da gente esperar o tempo certo e tentar ler, entender o que ele está falando através daquele silêncio.
0: É, é interessante que a resposta que o pastor Silas deu a, a, a esse problema que a Paula coloca de buscar a Deus e ter a sensação de que Ele ah, está em silêncio e o pastor Silas trabalha com a possibilidade de Deus está falando, mas eh, a Paulo estar ouvindo eh, ou buscando a, a ouvir a resposta em lugares errados. Isso me lembra a experiência de Elias, né? A ah, quando vem o vento forte vem várias manifestações... E Deus... A voz de Deus vem num sussurro... Que demanda silêncio no coração. Mas eu queria acrescentar um ponto aqui... Porque essa questão que a Paula... Coloca... Ah, eu acho que todo cristão enfrenta... Momentos na vida... Em que a gente busca a presença de Deus... A gente busca o socorro de Deus... E a sensação é de que ele está em silêncio. A ah, Isso me faz lembrar, Paula, de uh, um livro uh, escrito por São João da Cruz, uh, que se chama Noite Escura da Alma. E São João da Cruz, ele descreve é, momentos da nossa caminhada cristã em que a gente vive essa noite escura da alma, é, onde a gente busca e, por alguma razão, parece que Deus não nos responde. E, e isso parece ser uma experiência muito comum para o salmista. Nós temos vários salmos onde o salmista diz para Deus... Deus, por que o Senhor permanece em silêncio? Mas a verdade é a seguinte... que nesses momentos em que aparentemente Deus não responde... não necessariamente Ele não está olhando para nós e por nós... Ele apenas... está esperando a gente ganhar consciência de alguma coisa... a gente perceber... Ah, qual é a agenda dele no nosso coração... porque às vezes a gente está clamando a Deus... por uma determinada coisa... mas a agenda de Deus para a nossa vida naquele momento... está ah, numa outra dimensão... está numa outra área... então... o silêncio de Deus concordando aí com o pastor Tiago, já é uma resposta de Deus. Concordando com o pastor Silas, ah, o silêncio de Deus nos leva a aquietar nossa alma e a, a, a buscar maior solitude para perceber o mover de Deus. E São João da Cruz, na noite escura da alma, vai dizer que essa é uma experiência que muitos cristãos vivem e que esse é um momento em que Deus está trabalhando... ou quer trabalhar... numa dimensão mais profunda... do nosso ser... agora... a gente tem várias pessoas aqui... É, participando no nosso... Uh, chat... É a Magda... está por aqui... o Guilherme... a Paula... não sei se é a mesma Paula que fez a pergunta... Sumara... É, Julimar... a Pamela. É, a Rosângela, a Juliana, a Priscila, Meire, é, Meire Dutra, faz tempo que eu não vejo a Meire, muito bom saber que você está aí com a gente, viu, Meire? A Rosângela, Miriam Fontes, o Fábio, a Ellen, a que ontem, inclusive, participou da nossa reflexão, ah, com um grande insight sobre Cubo Mágico, né? E a Cláudia Sanches. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aí, e fiquem à vontade para colocar seus pensamentos, as suas perguntas. Eu queria pegar aqui ah, algo que a Magda Veiga da Silva nos colocou. Ela diz, creio que a cultura de que no fim tudo acaba dando certo, de deixar tudo para o segundo tempo nos afeta. Eu acho que o que a Magda está falando é um pouco também do que nós vimos há duas semanas atrás acerca da procrastinação, que o nosso Deus é um Deus que age, que intervém, e nós, seres humanos, tendemos à procrastinação, né, e ela complementa, temos que trabalhar a perseverança e a disciplina que se contrapõe a essa cultura da procrastinação, o procrastinação é por minha conta, é, o que, que vocês acham, pastor Tiago e pastor Silas, é, a procrastinação, ela gera muitos danos da nossa vida, na nossa caminhada, e o que a Magda coloca, que a gente precisa contrapor isso com a, com a, a, a cultura da perseverança e da disciplina, o que, que vocês poderiam nos ajudar para refletir sobre isso?
2: Eu, eu entendo, Ricardo, que nós vivemos em uma cultura muito confortável, principalmente a cultura ocidental, ela é muito confortável, e cada vez mais, então quando eu ouço histórias da minha mãe, e quando pequena, pequena mesmo, abaixo de 10 anos, ela trabalhava colhendo algodão, a vida era, era diferente, e se você for voltando os anos, é mais diferente ainda. O ocidente traz para nós muito conforto e muita facilidade em tudo, desde trocar o canal da TV, que eu, quando era criança, tinha que levantar para trocar, até hoje que você troca de maneira rápida, então você vai chegando em casa, você liga o ar condicionado pelo celular, e isso vai nos disciplinando e nos discipulando também. Então, eu acho que nós devemos, como cristãos, perceber isso e uh, tentar viver conforme os valores que a Palavra de Deus traz para nós. E a procrastinação realmente é uma luta diária, né? Mas no fundo, no fundo, quando eu me vejo procrastinando, eu fico com vergonha, porque nós estamos indo na contramão daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Então, eu concordo com a Magna, com a Magda, a essa cultura nós precisamos nos opor a ela com práticas espirituais, entre elas, principalmente a perseverança.
0: E só pontuando aqui para vocês, quando a gente fala da dificuldade de nós brasileiros lidarmos com a disciplina pessoal. Eu, eu já ouvi ou li, eu não me lembro exatamente a fonte, mas uma teoria muito interessante ah, de como eh, a vida do no hemisfério norte ela se organiza de uma outra forma. Aí por que pessoas do hemisfério norte... Uh, são mais confortáveis com disciplina do que pessoas do Hemisfério Sul. Né? Uh, no Hemisfério Norte, existe o um inverno rigoroso. Então, é, antes de nós termos a eletricidade, aquecimento elétrico e tudo isso, as pessoas precisavam trabalhar intensamente durante o período de verão, de primavera e outono, porque no inverno, ah, elas não tinham como ah, cortar lenha... elas não tinham como repor ah, a lenha ah, para o fogo... e isso... o inverno gera... uma necessidade de disciplina... o que nós do hemisfério sul... não temos. E aí... Ah, eu vejo ah, na fala da Magda... Ela, essa coisa que a gente sempre acha que vai dar certo, a gente deixa para o final do segundo tempo, e, e é verdade essa, e talvez um pouco dessa cultura da procrastinação de nós brasileiros, latino-americanos ou pessoas que vivem no hemisfério sul, é justamente decorrente do fato de que nós não temos desafios concretos como um inverno rigoroso. E aí, a gente sempre vai empurrando com a barriga, sempre vai deixando para um pouquinho mais tarde. Isso vai complicando a nossa vida pessoal, a nossa saúde física e emocional, uh, os nossos resultados no trabalho e assim por diante. Pastor Silas, diga aí para gente, dá um toque de sabedoria sobre esse desafio de vencer a procrastinação.
1: Ah, legal essa essa ideia que você ouviu de, do Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. E, mas, assim, para nós, nós, talvez, seja isso é um problema do ser humano. Mas, para nós, aqui, talvez seja essa uma explicação legal, aqui no Hemisfério Sul. Mas ah, quero trangir aqui um, um, uma, uma questão que vai dentro da nossa alma. Né? Nesse mundo ocidental que a gente vive, isso é muito mais enfático, que é a busca pelo prazer. Né? Eu, assim, a procrastinação é um problema que eu luto, e aí eu observo que aquilo que eu gosto eu faço logo. Né? Aquilo que eu não gosto, que é ruim, que é chato, eu jogo para o segundo tempo. Né? Então, eu, eu procuro lutar porque eu sei que a minha tendência é essa. Eu não, de, não posso deixar isso dominar a minha vida. Né? Mas isso é porque Porque nós deixamos para depois aquilo que a gente não gosta, né? aquilo que a gente acha que não gosta. E a gente tem que criar sistemas é, e ritmos aí para gostar das coisas que a gente tem que fazer e encontrar prazer naquilo que a gente tem que fazer. E a palavra de Deus diz que se a gente fizer tudo para a glória e honra do Senhor, é, eu sei que isso é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias, é, aquilo que eu não gosto. Aí eu me lembro... De, um, de alguém na história chamado irmão Lourenço é uma vocação tardia ele vai para o seminário para um seminário de monge e que sobra para ele é cuidar da cozinha. não gostava de, de, de servir os outros né mas ele vai desenvolver toda a espiritualidade naquilo que ele não gostava em cima da, de tudo que ele fazia, fazia para a glória de Deus, varrer o chão, fazer comida, então, isso me ajuda a lidar com a procrastinação. Né? Se é uma coisa que eu não gosto, eu tenho que pensar assim, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Então, eu vou fazer o melhor que eu puder e antes de terminar o prazo. Né? Então, a gente tem que trabalhar com essa tendência nossa do coração de sempre deixar para o segundo tempo, para o segundo semestre, para o final do jogo, vai, tudo vai dar certo, vai acontecer um milagre, não vai. E, para mim, a solução é pensar, assim, colocar na minha cabeça. Eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. E, se eu for fazer para a glória de Deus, eu tenho que pôr o meu coração, fazer o melhor e no tempo certo. É isso.
2: É, e tem uma, tem uma, um comentário interessante aqui do Arthur Correa. Ele diz assim, Parece-me que nós tendemos muito a desprezar os processos, focando apenas nos resultados. O Salmo 126 nos relembra que precisamos dos dias de dificuldades para que vivamos os dias de boa colheita. E é verdade, eu, eu concordo com o, com o Arthur, que nós precisamos dos processos, como o Ricardo mesmo, né, Ricardo? Ontem disse, nós, a, a meta, o objetivo, não, não vai nos levar até ele, o que nos leva até... A meta são os processos. E os processos, eles não são necessariamente agradáveis. Eles podem ser desagradáveis e dolorosos, dependendo do processo que a gente está passando. Por exemplo, no crescimento espiritual, ele, às vezes, ele é, é doloroso. E o Salmo 126 fala sobre isso, porque a tendência de muitos é, enquanto está chorando, para de semear. Então, para de semear. Mas o Salmo, como destaca aqui o Arthur, é que enquanto a pessoa vai chorando, ela continua semeando. O Salmo está num contexto de exílio, e o que ele diz é mesmo no exílio a gente deve continuar vivendo de acordo com aquilo que Deus é, requer de nós para que um dia o Senhor restaure a nossa sorte. Então, realmente, nós precisamos de processos e, às vezes, dias difíceis. São os processos nos quais Deus está trabalhando mais através das nossas vidas.
0: Ricardo? É, Thiago. Foi muito legal o, o, o Arthur fazer menção do Salmo 126 para descrever a importância de processos, porque uh, a cultura uh, dos homens e mulheres que liam o Salmo 126 é uma cultura agrícola. E eles conheciam muito bem é a importância dos processos na cultura agrícola. Existe tempo certo para preparar a terra, existe tempo certo para semear, existe tempo certo para cuidar da terra e existe tempo certo para o fruto. E o que eu me lembro do Dr. Eugene Peterson dizendo que se você é, quer é, comer batata frita... não adianta hoje à noite... você plantar no seu quintal... amanhã você não vai ter batata para comer... Ah, existe um tempo... Ah, que... Ah, a demanda... a semente germinar... Ah, se desenvolver... até que você tem... o resultado do que você plantou... Ah, e eu acho que às vezes na vida... nós somos muito imediatistas... né... É, alguém aqui no nosso chat até comentou que, ah, é, no, que, que nós sempre esperamos é, os resultados. Muito rapidamente foi Julimar, diz... Lembrando que a reordenação também é um processo que não se faz em um único passo. Às vezes, é, reconstruir um casamento ah, é um processo... É, que vai levar meses, em alguns casos, anos. Às vezes, é, reorganizar a sua empresa ah, não é uma questão de um dia ou dois dias, é uma questão de meses. Ah, conheço empresários que, assim, vivenciaram um momento muito difícil financeiro, tiveram que renegociar todas as suas dívidas... Ah, e eles passaram três, quatro anos trabalhando intensamente... Ah, para sair daquela situação até que mais tarde puderam colher os frutos, os resultados. Eu me lembro... eu fiz menção ontem em um dos momentos de reflexão... que quando eu estava começando a minha caminhada é, é, pastoral... Eu ouvi de um amigo, uh, ele disse, olha, Ricardo, eu cheguei à seguinte conclusão, sem disciplina não há progresso. E é impressionante como esse amigo progrediu. E eu sei que ele progrediu, uh, porque ele, ao longo da vida, decidiu. Decidiu se desenvolver através de uma vida mais disciplinada, uh, de tempos mais limitados para se fazer as coisas, venceu a indisposição ah, e procurou desenvolver processos saudáveis na vida. E ele cresceu. Ah, e eu hoje eu olho e digo, é verdade, ah, sem disciplina não há progresso. E ah, eu diria que sem processos claros ah, não tem como a gente exercitar disciplinas para ter desenvolvimento em qualquer outra área ou dimensão da vida. E processos, como o próprio nome diz, uh, leva tempo. É um período de tempo. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Pastor Silas, eu acho que você ia falar alguma coisa, por favor.
1: Bom, não, não estava não, não pensando em falar nada, não, mas... Dentro disso que você traz aí, é, é muito importante a gente talvez rever, assistir, retomar essa série desde a primeira até agora e pensar na nossa vida, né? Como que uh, a gente está lidando com esse bem valioso que Deus nos deu. E a gente só tem uma oportunidade, uh, só tem uma vida, né? e reorganizar a nossa vida do ponto de vista da Palavra de Deus, e como, como Ele co-criador, né? a gente uh, persevera, é, e a agricultura me traz, você estava falando da, do Salmo 126 da agricultura, me traz isso muita memória, né? Deus é que faz a semente germinar, mas se o agricultor não plantar na época certa, se ele não souber ler, a época certa de plantar o milho, plantar o arroz, plantar o feijão, e não souber plantar e adubar e cuidar e colher na época certa, ele não vai ter resultado. Né? Então, em parceria com Deus, a gente pode reorganizar a nossa vida com esse foco de experimentar um processo de transformação e colheita daquele esforço, ah, de fato, todo o esforço de disciplina traz uma recompensa. Traz uma recompensa que mobiliza a gente aí ir para o próximo passo. Mas se a gente desiste não persevera, isso desanima e interrompe esse processo. Então, a perseverança, juntamente com a parceria com Deus, tendo um alvo que é a glória dEle, buscando é, constantemente... É, não desistir de cada passo, de cada processo, olhando lá na frente, a gente vai conseguir ter ótimos resultados na nossa vida nesse ano.
0: E interessante que a, a Paula a Maioli Fernandes, ela está dizendo aqui de um livro que ela está lendo, a Picos e Vales, aonde fala muito sobre os períodos dos vales, né? E isso uh, me fez lembrar... De, da história de Davi. É, há muitos anos atrás, na chácara, talvez nos primeiros anos da chácara, eu fiz uma série de pregações sobre a vida de Davi, é, que se chamava Com os Olhos dos Céus, com os Pés na Terra, é, mostrando como Deus trabalha na vida de Davi ao longo a, da vida e de processos. E uma coisa que... É, eu me lembrei, a gente falando de processos, e a Paula destacando aqui a questão dos vales, é que Deus ah, unge Davi, ainda menino, ele vive aquela experiência da batalha contra o guerreiro filisteu, se torna um herói nacional, vai morar no palácio de Saul se casa com uma das filhas do rei, e quando tudo parecia caminhar para que a palavra de Deus se cumprisse na vida de Davi, ah, logo de imediato, é, Saul tenta matar Davi, Davi tem que ir para o deserto, e Davi vai viver oito anos no deserto. Oito anos. Ou seja, é entre o momento em que Deus diz para Davi que ele vai ser o rei, e o momento em que Davi efetivamente se torna rei, existem muitos anos. Mas dentre esses muito, muitos anos, oito anos de desertos. De desertos, de fugas, de noites escuras, de noites frias, e eu diria que é, é nesse, nesse período que Deus vai lapidar o coração de Davi para ele se tornar um homem segundo o coração de Deus. Não são os palácios que fazem de Davi um homem segundo o coração de Deus. Muito pelo contrário, enquanto os desertos contribuem para que Davi ah, escute melhor a voz de Deus, se renda mais a voz de Deus, são nos palácios que Davi se perde. São nos palácios que Davi se perde. E uma outra história que também é, nos, uh, uh, nos lembra de como Deus trabalha através de processos e vales nas nossas vidas é a própria vida de José, uh, um personagem do livro de Gênesis, né? do momento em que Deus dá o sonho a José e ele compartilha com os seus irmãos, gerando toda a indignação, até o momento em que José se torna vice-governador do Egito e, e passa a, a, a cumprir o propósito da vida dele, existem anos. Mas, ao longo desses anos, existe uma prisão, um período, um período de dor, existe a rejeição dos irmãos, são processos. Deus está trabalhando nas nossas vidas através de processos e pegando aqui a fala da Paula, principalmente nos vales. É tempo da gente confiar no amor, no caráter de Deus que diz que mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, ele não nos abandona. E aí é momento da gente perseverar. Alguma outra história que vocês se lembram que, que, que traz para o nosso coração essa, essa ideia tão presente na Bíblia de que Deus trabalha na vida de homens e mulheres através de processos que muitas vezes levam anos. Ah, Ricardo. Diga, Silas. Ah, desculpa, eu
1: já... <risos> É, eu lembro, você falando assim de cara, eu lembro de Abraão. Né? Abraão tem um processo enorme até a concretizar o, o alvo de todo, toda a promessa de Deus na vida dele. Então, é o um processo onde ele é levado a, a deixar a sua família, sair da, tua ter, da sua terra ir em direção ao que Deus falou. O processo em que... Deus vai uh, trabalhando na vida dele, tem que separar do sobrinho Ló, todo o processo, uh, nascimento do filho depois de tantos anos, já um desafio de fé e uh, até o cumprimento da sua, da, da promessa de Deus para ele, então acho que é isso que você falou é puramente verdade, né? você vê esses sistemas na Bíblia, né? uh, um, um pão, para se tornar um pão quentinho ali, precisa você passar manteiga e comer, ele tem um processo enorme de o trigo, a plantação do trigo, colher o trigo, amassar o trigo, moer o trigo, virar farinha, tudo na vida parece que é um padrão isso, a gente passa por processos, às vezes, doloridos. E eu penso na história de Abraão, como foi dolorido cada processo que ele passou até chegar onde Deus quis que ele chegasse, naquela grande última prova. E alguém escreveu aí no chat dizendo que o, quando o professor dá a prova, o professor fica em silêncio. E eu vejo quando Abraão caminhava com Isaque até o Monte Moriá para obedecer o que Deus havia falado, né, sacrificar seu filho lá, ali havia um silêncio, um silêncio profundo. Mas Abraão estava em paz, porque o, todos os processos que ele passou ou levaram até aquele momento de profunda confiança no Deus da vida?
0: Eu vou eu vou apimentar um pouco essa conversa, é, é, acrescentando para o Tiago, eu tinha perguntado se vocês se lembravam de outras histórias que falam como Deus trabalha ao longo de anos, em processos da vida a de cada um de nós, mas... O ponto que eu queria... É, colocar para o Tiago é... A, a, a gente vive... Numa cultura... Que é avessa processo... Porque... É, quando eu quero dinheiro... Eu vou no caixa eletrônico... Né? Ah, quando eu quero... É, comida... Aí eu peço no iFood... Ah, e são coisas quase que instantâneas... Como você disse... A gente não tem mais nem processo para levantar do sofá e mudar de canal. A gente só mexe o botão. isso vai tornando é, todos nós, e principalmente a geração mais jovem, é avesso a processos. Nós, somos, uh, nós estamos inseridos numa, numa cultura do instantâneo. E isso talvez nos roube essa dimensão do que Deus faz na história e de que Deus não tem pressa. Ah, como que você vê isso, Tiago? Fique à vontade. Então, quando você estava comentando ontem,
2: ah, enquanto você pregava, se, se os humanos é, fossem criar o mundo, eu eu cresci lendo Gibi. E uma história que eu li do Chico Bento, que nunca me saiu da cabeça, foi uma história que ele fica bravo com Deus... que ele está na cidade... ele foi visitar o primo dele... e ele fica bravo com Deus... dizendo... Ah, como é que você permitiu tudo isso aí... Deus aparece na história... apaga tudo... deixa só o Chico Bento lá... e dá o poder dele criar... o mundo que ele quisesse... e ele cria o mundo lá... do jeito dele... e, e não fica muito diferente... daquilo que era... né e aí quando você falava... como é que seria... O, os humanos criando... eu fiquei imaginando assim... eles iam se atrapalhar... e eles iam criar os animais antes de criar os lugares, aí você teria girafa flutuando no espaço, você teria jacaré é, andando pelo espaço também, e eu pensei que seria pior se fossem cristãos presteriando porque eles iam criar comissões para criar o mar comissões para criar <risos> terra, e nada estaria pronto até hoje né? mas é muito interessante porque você fez um destaque algumas vezes lá dizendo que Deus poderia ter criado tudo em um minuto e até em menos né? em um piscar de olhos Deus poderia ter criado todas as coisas mas Deus usa de processos para criar e processos que dependendo da interpretação nossa leva Bilhões de anos, levou bilhões de anos. E quando você olha para Jesus, que você perguntou, né, para o Silas, é, você lembra de alguém? Na hora eu lembrei de Pedro, que passou por um processo com, com o próprio Jesus. Jesus dizendo: Não, oh, você vai me negar, cara. Aí nega, e depois ele tem um encontro com Pedro, ele tem um churrasco lá com Pedro, ele conversa com Pedro. E aí, quando você lê as, as cartas de Pedro, você percebe um outro Pedro, ele é um outro homem, ele é um pastor com um coração pastoral, né? Então, é interessante isso, como Deus ele trabalha no processo. Para os mais antigos, isso não seria tão difícil de compreender, mas para nós é muito difícil, porque esse instantâneo, ele, ele, ele virou até um ídolo. Nós queremos comer, tem que ser rápido. Nós queremos chegar, tem que ser rápido. Nós queremos falar, tem que ser rápido. Mas Deus não age assim. Então, eu acho que isso que você trouxe ontem desperta a gente para maturidade e para a gente entender que Deus tem processos... e Ele está trabalhando na gente... então a gente precisa perceber... Em que, par, em, que, em que estágio do processo nós estamos... Deus está trabalhando com a gente... e nós precisamos também trabalhar... através de processos... É. e abandonar essa, esse desejo por instantaneidade.
0: E, e uma coisa que vocês fizeram eu pensar... É aí que eu confesso... Não, eu não tinha me atinado... É, para essa realidade, é que ah, quanto mais próxima uma sociedade, uma cultura, está ah, da agricultura, da natureza, mais consciente ah, e confortável essa sociedade se sente para com processos, porque quem lida com a terra Uh, se sente confortável com o processo, sabe que tem um tempo entre semear e colher, como o Salmo 126 nos fala. No entanto, quanto mais próximo uma sociedade está da tecnologia, é, parece que mais avessa, mais há uh, uh, processos longos, mais instantânea essa cultura se torna. Eu estava me lembrando que quando, em 95 eu morava nos Estados Unidos, é, eu gravava os meus filhos brincando e mandava a, as fitas VHS para os meus pais poderem ver os meus filhos brincando. E essas fitas levavam cerca de 30 dias para chegar no Brasil. E, por sua vez, <risos> os meus pais gravavam... Jogos do Palmeiras para mim, e mandavam e eu assistia os jogos com 30 dias de atraso. Né? Ah, ah, mas era interessante porque nós não tínhamos a internet, ah, hoje tudo é instantâneo. Mas pare e pensa nisso. A tecnologia está fazendo de cada um de nós pessoas inquietas e incapazes de esperar. E Deus não tem pressa. Uhum. Existem obras que Deus quer fazer em nós e através de nós ah, ah, que levam um tempo. E Deus não tem pressa. Ah, a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, a vida é uma maratona. Mas a tecnologia está fazendo da gente um bando de gente apressada e que a gente quer tudo instantaneamente até quando a gente faz um pedido de oração e Deus fica em silêncio a gente entra em crise por quê? porque a gente acha que Deus tem que responder instantaneamente e não é assim que funciona concordam?
2: É, Ricardo, antes do Silas falar rapidinho quem tem, fila, quem tem claro, filho pequeno vontade. no meu caso eu tenho 40 anos tenho filho de 11, 9 é muito nítido isso, porque eu ainda cresci numa geração que, se você queria assistir um desenho, você tinha que assistir na hora do desenho e no dia, senão só na semana que vem. Você queria comer um lanche, tinha que sair com a família, ir para lá e tal. E eles não, eles assistem os desenhos que eles querem, a hora que eles querem. E comida é iFood, iFood, pede um iFood, pede um iFood. Então, e é, é muito diferente. E só para encerrar, e tudo isso nos discipula. As tecnologias são discipuladoras. Se a gente não tiver essa consciência, a gente se perde.
1: É, é, eu, Ricardo, falando aí da experiência com os filhos, né, lembrei de quando meu pai, com o fusquinha azul dele, os filhos, a gente ia visitar os nossos parentes lá de Itapitininga, Aitu, né? E nem bem saía da cidade, a minha irmã falava, tá chegando, pai? Aí, no meio do caminho, eu falava, tá perto, pai? E o outro, meu irmão, é, também falava, já chegou, pai? Nossa, tá demorando, né? Isso me remete ao fato de quanto mais maduro, mais imaturo a gente é, mais ansioso e mais uh, e mais assim pressa a gente tem de chegar no objetivo, né? Eu me lembro, o Ricardo falou antes da avó, eu também lembrei da minha avó que falava assim, ó, oh, quem, quem quer quem come que tem pressa come cru e quente, né? Ou seja, Aí eu quero contar uma outra experiência de, de sábado agora, né? Sábado, nosso, meu dia, ficar em casa com a, com a esposa, com a família e tal, vamos sair passear, tomar um café, mas chovendo, a gente pensou, vamos comer um pão de queijo? É fácil, né? Você vai na padaria, mas aí nós resolvemos fazer um pão de queijo. Né? E todo aquele processo de fazer o pão de queijo, né? de amassar, de ralar o queijo, todo aquele processo foi prazeroso, porque a gente, a, a maturidade nos levou a curtir aquele momento. Então, eu creio que entender o processo, que o processo é bom para nós, né? a espiritualidade, como Deus está agindo nesse processo, em todas as áreas da nossa vida, faz parte da nossa maturidade de enxergar a vida e, e curtir cada, cada detalhe. Né? Tornar aquele, aquele, aquilo que poderia ser algo cansativo... É, ansioso, quero chegar logo, quero comer logo, tirar essa ansiedade e curtir ali na presença de quem você ama, de quem você quer bem, curtir ou daquilo que você tem que fazer, curtir da melhor maneira que você puder fazer para a glória de Deus, é, ainda que isso não seja assim tão mecânico, mas o seu coração já foi treinado a olhar aquilo, aquele processo, como fazer aquilo com prazer, com alegria, isso nos faz é, mudar a maneira que a gente olha para a vida e as coisas difíceis de fazer.
0: Eu vou perguntar para o pastor Tiago, para o pastor Silas, na verdade pedir para eles, a luz aí das nossas últimas duas reflexões, quando nós trabalhamos é, em Gênesis 1, o fato de que Deus age, Deus intervém diante do caos, e Ele nos fez a imagem e semelhança deles, dEle. Ah, consequentemente, nós precisamos ter uma atitude proativa e não de procrastinação. E ontem a gente pôde conversar sobre Deus agir e intervir ah, com ritmo, com processos. Então, ah, o que eu vou pedir para eles é uma última palavra. Como que eles gostariam de desafiar as pessoas diante de tudo isso que a gente é, ouviu e refletiu, enquanto eles pensam, ah, deixa eu contar uma experiência que eu testemunhei com os meus netos. Ah, os meus netos, quando chegam em casa, a gente sempre está pronto é, para recebê-los e ah, com doces, com chocolates, com balas, ah, e eles gostam, eles se sentem muito amados, é, é, por isso. No entanto, a minha irmã, é que se dá muito bem na cozinha, certa ocasião ela estava por aqui quando é, os meus netos vieram nos visitar e ela, numa tarde, a, disse para eles: Que tal a gente comer a, umas bolachas, uns cookies? E eles, mais do que depressa, disseram: Ah, excelente, vamos, a gente quer sim tal. Então, ela levou os dois para a cozinha e ela foi fazer com os dois a massa a do cookie, ela foi formatar direitinho, ela colocou na assadeira, ela colocou no forno, eles viram no forno, ou seja, o que normalmente uma criança, quando você fala que é uma bolacha, e você dá a bolacha para ele, e ele come em 30 segundos, eles levaram uma tarde toda para ter, ah, o cookie do jeito que eles queriam. E o que eu acho interessante Legal. é que passado meses e anos, ah, quando a gente fala assim, ah, a tia Lu, que é a minha irmã, a tia Lu vai estar com a gente, qual é a lembrança deles e que eles respondem quase que imediatamente? Ah, a gente vai fazer cookies de novo? Ou seja, a... Ah, às vezes, o que Deus faz na nossa vida, através de processos, é, é, é imensamente mais precioso do que o resultado do processo, o fruto do processo. Nós estamos tão uh, atentos a, a, ao final do túnel que nós não nos damos conta que Deus está nos ensinando, nos formatando, nos reelaborando, através do túnel. Ou seja, os processos, eles são importantes... não apenas pelo resultado final... mas por tudo quanto a gente vive com Deus... através do processo. E a minha palavra é final é lembrando Jó... que passa por um processo de dor intenso... e do lado de lá desse processo ele diz, eu conheci a Deus só de ouvir falar, eis que agora eu o vejo, ou seja, o processo revelou para Jó, mais acerca de Deus, do caráter de Deus, da bondade de Deus. Pastor Tiago e Pastor Silas, qual é a última palavra que vocês têm para o nosso pessoal aí?
2: Bom, eu diria que é, a gente tem que fazer o contrário do que Zé Pagodinho ensina, o filósofo, né? Deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, nós temos condições, como discípulos e discípulas de Jesus, de tomar decisões. Então, tome decisões pontuais e muito práticas. Então, eu aconselhava um jovem a acordar mais cedo para fazer Exercício físico, ele dizia, ah, mas eu tenho tenho dificuldade, mas que hora você vai dormir? Eu vou dormir uma hora da manhã, aí não dá para acordar cedo. Então, faça mudanças muito pontuais e práticas na sua rotina para que você encontre processos mais saudáveis. E o segundo, para pais como eu, de crianças pequenas, como a gente ouviu aí sobre os netos do Ricardo, é, é, aplique processos também na vida dos seus uhum. filhos processos de leitura da palavra de Deus, processos para estarem juntos, para brincadeiras diárias, então isso vai marcar a vida deles.
0: Pastor Silas, que está na expectativa de viver as experiências com os netos também. Diga lá, o que, que você quer deixar para o pessoal? Tem sido tem sido a minha oração. Bom, eu quero
1: dizer que quando a Deus cria, a, Ele cria, Ele, ele ele nos ensina que a vida é cheia de experiência. Né? Ah, cada processo tem que ser uma experiência boa. A gente tem que ter intencionalidade no coração e ter alegria ao fazê-lo. Porque mesmo as coisas mais difíceis, você precisa transformar num processo que traga alegria. Né? Que isso, a oração nos leva a isso, a é, adoração, a gratidão, a, processos que nos levem a ter experiências né, de alegria. Uh, hoje se valoriza muito a experiência, né, a experiência de um, visitar um país que você não conhecia, um, uma região que você... O um turismo, né, vale, é o consumo da experiência. Né? E a gente tem que também é, é, criar uma, uma rotina que nos dê experiência. Por exemplo, se... É, eu não tiver encher meu coração de alegria em fazer caminhada ou ir para academia, não vou, né? eu não vou. E eu pego, por exemplo, os noivos, né? não sei se assim é, como era do meu tempo, com 36 anos, vou fazer 36, 37 anos de casado agora, em julho, né? a gente não tinha dinheiro, a gente tinha dificuldade, então a gente conversava muito sobre o que comprar, a gente ia juntos e fazia as contas juntos, a gente tinha uma experiência muito gostosa de sonhar que lá na frente ia acontecer, a gente procurava preços melhores, a gente escolhia, entendia o gosto um do outro, hoje não, hoje você está tudo pronto, né? tudo pronto, é só ir lá e passar o cartão, às vezes você não precisa nem ir lá ver, então valorize e encha de alegria a experiência de fazer coisas juntos, né? E uma das coisas que eu tenho falado para casais que agora no tempo da pandemia ficaram muito tempo juntos, né? Alguns disseram: "Puxa, como meu marido é tão bom, eu nem sabia disso que meu marido era tão legal, né?" <risos> <risos> e outros ah, não conseguiram conviver. Aí eu sempre digo que você tem que criar um processo de conversar, mas na hora certa, crie um horário na noite, no dia que vocês puderem an orem antes chamem Jesus para estar do seu lado, ou seja, orem antes escreva o que você vai dizer crie um processo de você pôr para fora aquilo que você está sentindo, pensando dizendo e aquela experiência é um processo que vai transformar o seu casamento né? só isso então se o Tiago falou para filhos aí né? eu estou falando aí para os casais
0: Joia, eu queria mais uma vez eh, agradecer a participação do pessoal, tem muito comentário interessante aqui, infelizmente o tempo não permite a gente ler todos, mas a Rosângela, a Kátia, o Gilson, ah, tem um perfil aqui entre Jesus e nós agradecendo Uh, aos pastores pela reflexão o Lei, San, o Lei Santos está nos lembrando uh, daquela frase que a nós nos cabe fazer o ordinário e Deus faz o extraordinário então, através do nosso ordinário né? a Cátia compartilhando, não, entre Jesus e nós compartilhando a espera uh, por 26 anos de um filho uh, encorajando a Cátia Emanuele Alckmin está aqui com a gente, muito bom ter você, Emanuele, é, o Rafa e Dei ah, nos lembram que Abacuque passou por um processo, Zacarias, ah, pai ah, de João Batista, passa por um processo, Jó passa por um processo, muito obrigado por todas essas eh, participações, o Felipe está por aqui também, é, que o Valtecer Godinho, pastor, amigo, obrigado, o privilégio ter você com a gente, e a Regina a Manani está mandando um grande abraço para você, viu Silas, é, e para o Tiago também, tá bom? Um abraço, Regina. Acho
2: que o Ricardo...
0: Travou? Travou. Travou. espero você por lá, domingo, às nove, às onze, às sete horas, para aqueles que vão participar presencialmente, ou se você for participar remotamente, você pode acessar qualquer um desses horários, o chakra.org, e você vai participar com a gente, tá bom? Deus abençoe grande de vocês, e perseverem sigam em frente, lembrando aí do Salmo 126, que nos foi lembrado pelo Arthur também, tá bom? Um abração.